0: はい、えっ、ー、とポテトサラダでタイムラインがいろいろにぎわってていろいろ憤りとかいろいろ悲しみとかを一周感じた後になんかこう久しぶりにポテトサラダが食べたくなって最強のポテトサラダを作った清水です
1: <笑>なんかちゃんと作るのは偉いですね僕買ってきました
0: あ買ってきましたいつも買ってるんですけどね
1: <笑>ど,んなどんなレシピでした
0: あの「三月のライオン」っていう海の地下先生のポテトサラダが美味しいってことでラッキョウをすごく刻んでベーコンーリッチなやつ入れてでそれで最後「ハリッサ」っていうちょっと辛いやつを入れてちょっとピンクっぽいなんですか、ねうん、ポテトサラダで上にピンクペッパー乗せたらクリスマスみたいになって
1: 、うん、あ嬉しいな
0: みたいな、えー、<笑>カロリー爆弾を作りました。
1: なんか。こんなポテトサラダ需要が。社外に生まれるとは思いもよりませんでしたね
0: 。本<笑>当ですよね。そうそう
1: 。インターネットの合計。あの、台風の前にコロッケを入れたりとか、なんか。<笑>そういうの、み好きですよ、ね。か
2: なり、そうです、そうです。台風の前のコロッケはどういう文化なんですか
1: 。なんかね、台風前になると。こう、なぜかコロッ。を買いたくなるみたいなのが確か始まりでそっからなんかみんなやたら台風前だからコロッケ買わなきゃみたいな
2: ,なんか事件
1: があったわけでは一切なかったと思うんですけれど
2: 面白いですよ、ね、ちょっと
1: それに関しては自分持論展開していてあの<笑>台風前でほら気圧が落ちてくるじゃないですか。で気圧が落ちてくると自分結構気圧が落ちるるとななんんか調子悪くなるんですけれどなんかそれに対抗するこうテンションの高い揚げ物とか炭水化物とか食べたくなってそれでなんかコロッケ買っちゃうんじゃないんだろうかってちょっと
2: っ必然性があると思ってます
1: うんあのエビデンスゼロの
2: <笑>変ですまあコロッケはねう
1: ,うんおいしい,いつ食べ
2: てもおいしい
1: うん<笑>あの、今日は、えっと、清水さんと、入級のメンバーの清水さんと3人でお送りしています。なんですけれど、実はあの、前回ですね、デザイン思考ってこれからどうなるんだろうっていうテーマですでに1回撮ったんですけれど、編集して、あの、一瞬アップしたところで、ふと、なんか、自分の中のあの、危機(笑)センサー(笑)みたい(笑)なのが発動して、ちょっと、あの、もしかしたら炎上するかもと思って、取り下げてしまったっていう
2: そんな激しいことはしてないけど、話したいことが話してなかったみたいな感じですか
1: ああ、なんかね、話したいことは、まあまあ話してた気もするけれど、ちょっとなんかあの、ま、ポッドキャストなんで、その、事実確認が追いつかないときってあるじゃないですか、なんか編集とかしてると。あとで、光、う、悦、ん、的にこう、うんうん、ここはちょっと事実と違うので直すみたいな、<笑>うんうん、まあ思いに年代を間違えてたりとか、あのー、そういう細かい過ちがいくつかあって、なるほど。ちょっと補足文とかを書こうと思ってる間に、いや、ちょっと、これは注意してもう一回出しちゃおうか<笑><後><笑>なと
2: 思って、
1: もう一回やってみようっていう回です
2: 。まあ、はい。はい。
1: じゃあ今日ちょっと私
2: がなんか間違いなかこうあまあでも年代とか,かそもそも分からないことは言わないようにしよう
1: <笑>ちょっとあじゃあバーって自分が最初なんかどんなこと話したかったかみたいなところを話してみましょうか、はい、そうですね
2: ,ですね瀬尾さんの議題ですもんね
1: そうですね、はい、えー、っと3週1か月近く前かな,なんかあのアイデオというデザイン書庫で有名な会社があるんですけれどえ、そこがちょっとインターネットで炎上してたんですよね。えっ、ー、と、アメリカで。で、それどういう内容だったかというと、あの、ブラックライブズマターの流れで、あの、子供にあの、差別とかを、ま、えっ、ー、と、説明するためのツールキットみたいなものを発表してたんですよ。で、それ自体は、あの、悪いものでは全然ないんですけれど、あの、なんかそれがすごい他人事であるという、なんか他人事に見えるみたいな批判があって、それ具体的にどういうことかというと、あの、まあ、デザインっていうのは、えっ、ー、と、まあ、アイデオアとか今までやってきたそのデザイン、思考の生み出した、こう、まあ、サービスとか世の中の設計みたいなものがあると思うんですけれど、そういったものがまず構造的差別、制度的差別を生み出しているみたいな状況があって、ね、え例えばあの、ウーバーイーツとか、なんかそういうギブエコノミーみたいなところで、結局働いてるのはなんかあの、カラードのあの人たち、あのアフリカンアメリカンの人が多いとか、なんかそういう批判とかあって、そういったことの内政が、まあそういうデザインっていうのはそういう社会の枠組みを作っているのであるから、なんかもう少し違った側面で、の問題のことを捉えるべきだっていう声と、あと、うんまあ実際そのデザイン会社ってやっぱり、ええ、まあ白人男性が割と中心で、ええ、それ以外のまあ多様性がまだ低くて、特にアフリカンアメリカのデザイナーの雇用率が低いみたいな批判もあったっていうことと、あともう一個はあの、やっぱデザイン、これ結構デザイン思考にとって、いや、クリテチカルなところではあるんですけれど、あの、デザイン思考って結構人を観察したりしてこうペルサナとかシナリオを作って割と自分とは違う人たちのことをこう理解した気になっていたけれどそれって本当に理解できているんですかみたいな批判があってまあそういったた感じででしてたんですよね、うん
2: 、デザインシンキングとかっていうものを主導してきたけどそれ自体が白人至上主義的だったじゃんみたいな。指摘って
1: そうですね。うん。なんか、うん、そういう批判があって、ね、まあ、じゃああまり日本でそのことを取り立ちて話してる人がいなかったんだけれど、なんかちょっと気になったので、えっ、ー、と、ちょっと話してみたいなっていうのが大きいところなんですよね。うん、で、まあなんか、結構、なんか自分でもその気になってる問題点って何かっていうと、よく仕事の上でこう、自分も、え、最近なんかペルソナ作るみたいなことはあんまりやってないんですけれど、あの、なんかインタビューしてペルソナ作ってシナリオを作るよりかは、実際に、あの、この人がターゲットだみたいな人がなんかインタビューの流れで見つかったら、その人を、えっと、実際に、あの、ペルソナそのものとして、えー、取り上げるみたいなことをやってるんですけれど。なんか本当にあの、ちゃんとユーザーを的確に捉えきれたのかなとか、そのイシューみたいな、その人が持っている問題であったり、まあ、その人が感じる意味とか価値みたいなことを、なんか丁寧に、なんか仕事の中でこう拾えてたかな、みたいな反省点って、結構反省、そういう反省をすることが意外と多くて、なんかそのあたりをなんかもう少し深めるにはどう、どうすればいいんだろうみたいな、えー、悩みがあったんですね。まあ実際そういう人と一緒にデザインを考えるっていうのはもしかしたら正解なのかもしれないんですけれど、まあなかなかちょっと、まだ難しいところもあって。で、あともう一つ、その、気になったデザイン思考って結構イノベーションみたいな言葉となんか一緒にセットでこうやってきたものなんかすごい扱われるイメージが多くてでやっぱりそのイノベーションってなんかすごいオプティミスティックっていうかその楽観主義というかあのなんかのニュースなんかの記事見たんですけれどワイヤードだとか自分たちはその楽観主義で、で、悪いニュースは、ニュースは基本見なくて、ただいいアイディアにこう注目するみたいなことを書いてあって、で、それはなんか、ちょっとなんだろうな、あの、ま、新しいイノベーションを起こす上ではなんかそういう態度っていうのはありなのかもしれないんですけれど、結局、なんか本当に世の中の問題を捉えられるのかみたいな、えー、ところがあって、なんか、なんかちょっとそれってこう、うん、社会に対してすごい鈍化になってしまうんじゃないのかっていう懸念があって、っていう、なんか、そんな二つのセットでちょっと、それをどうすればいいかなみたいなことをちょっと最近考えてるという
0: ことですなるほど、なるほど。<笑>なるほど。どこから行きましょう。<笑><笑><笑><やだ><笑>う、ね。あ
1: 、ちょっとね、えっと、ヒアリングみたいなことは結構
0: 割と
1: 深掘りして話せるところではあるので、ちょっとイノベーション文化とデザイン思考みたいなところから話した方がいいかもしれないですね。
0: そうですね。まあそのイノベーションを起こしたいっていうモチベーション、それ自体が結構支配的なところから来てますよね。市場を独占したいとか。今までなんだかもう決まっちゃったマス目を全部真っ白にして自分の陣地を広げたいというか大富豪の革命みたいなやつというかうんなんでイノベーションを起こしたいかっていうところがうんで,もまあでもそれはちょっと意地悪な見方でまあその今決まっちゃってる既得権益みたいなものから出して新しい価値を作ってみんんなを幸せにするんだってめちゃめちゃピュアな部分ももちろんあるけど、うん、それが裏表で、うん、あると思うんですけど、まあ、イノベーションってものは結構使う人次第というか感じなんですけど、うん、今井さんイノベーションってどういのイメ
2: ージあーでもなんか昔そのあのプログラミングの学校に通ってた時があってそれはあの社会人向けのエンジニアスクールで半年間ぐらいかな通ったんですけどなんかもう割と目標はイノベーションで、まあ、そのエンジニアリングによって技術を身につけてこうイノベーションするためのツールをちゃんと持とうみたいな、まあ、そのイノベーションするために学ぼうっていうのがあって結構みんなこう変,え変えたいみたいなのがあったと思うんですけど私は。それ自分にはなくてあんまり<笑>てかむしろあのそこで哲学対話のイベントを一回してなんで私たちで変えなきゃいけないのかみたいなことを考えるイベントをしたりもしたことがあったんですけどなんかあんまりこうの例でなくてでなんかこうさっきその瀬尾さんが言っていたあの何て言うんですかあのいたこう。うん何かこう問題というか問題はまあ別に見ないわけじゃない本当に見ないわけじゃないと思うんですけど、うん、なんか一旦見ないでそのできることをしていこうみたいな,、うん、なんかそういうポジティブマイン
1: ド
2: <笑>ポジティブマインドいいことしてればいいことが起きるみたいな、うん、あのそういうのはちょっと私は嫌だなって思っちゃう
0: 派
2: うんは<笑>うんうん、うんさっき清水さんが言ってた変わるべくなんかこうずっとなんか業界が例えば固定化されてるとかもう必要ないはずなのにずっとそういう慣習によって誰もあの無反みんな無反省になってただ続いていることとかそれによって私たち別になんか悪い思いもしてないけど別になんか結構阻害考えてみれば阻害されてること結構あるんじゃないのみたいにな,なった時にそれを乗り越えていきたいとかっていう話はすごく。かかるんですよね、うん、だからななんだらろう,なんかこう目的があってやりたいことが先にあってでこういうことが必要なんだっていうのがそのリアルな実感に根ざしたものとしてあってだから変え,あの変えたいしこういうふうにしていきたいんだっていうのはすごく分かる一方でその内実がないけどとにかく何かをして変えたいみたいなのも一方である気がしていて、うん、それにあんま乗れないんだと思います。うん、なんかも問題ないないらいいじゃんってもし他に問題あるんだから問題ある方やった方がいいじゃんってなんかどうしても思っちゃってイノベーション自体が目的になってるみたいなのがちょっとなんからブロッ
1: クデザインの方かな確か破壊的イノベーションみたいなキーワードがよく登場しててうん、うん、今までの産業構造を壊してでまあ後戻りできない形の新しいまあゲームチェンジとなるみたいなそういったイノベーションを目指すみたいなことが書いてあったんですけれどなんかそうですよねなんかその脅迫観念結構強烈だなみたいなのがすごいその時読んでて感じたのを覚えてます
2: ねうんうん、うん、そうですね、うん、やっぱりなんかんで変えなきゃいけないのかなんで壊す必要があるのかみたいなところをなんか私個人としてもなんか納得したいっていうのがあるし、うん、でなんかもし私が個人が納得できない私は別にそれいいなとか、まあ、どうでもいいなも含めてやいいなと思うことであってもその必然性とか私以外の人たちへのメリットよ,よこ良さとか,なんか人類全体の良さとかっていうのは、うん、あの分かるあの話せる話な気がするのでそこを知りたいっていうのはすごく。うん<笑>うん、思ってますねでそれによって、うん、なんかそれこそあのカラードの問題もそうだけどあのもっと見えてないとこの抑圧進むじゃんとか,なんかそういう問題が出てないかをなんかこうみんなで吟味ししするっていうこと意味も込めてなんかそういうのを知りたいと思ってしまう、うん、必然性みたいな
1: 。なんかそう結構そういうなんでこのイノベーションが必要なのかとかっていう説明とかは。結構説明、もちろんベンチャーなんで、そのピッチとかでその投資家向きにすごいプレゼンテーションとかしてこうなると社会はこう良くなるみたいなプレゼンは毎回よくされるんですけれど、それって変わったその社会みたいなものが本当にいいものなのかどうなのかみたいなところのなんかちょっと議論が足りてなさみたいなところっていうのはなんか多分そういうところが反省点としては多くあるのかなっていう。ところですかね
0: 。そうですね。うん、うん、でもこれすごい難しい。なんか,か,うか、うん。あ、どうぞ、ね、どうぞ。どうぞどうぞ。あ、
2: いや、なんか、誰がそれを判断するんだろうっていう話でもあるんですけど。うん、なんか本当にそれやったらいいじゃんってやつと、うん、なんかそれ議論必要じゃんみたいな、あ、すっごく雑に分けてですよ。もしその、うん、あると。あるかもしれない。し、まあ、結局私たちってそういう判断は結局せざるを得ないと思うんですよ。これはやった方がいいとか。もし投資家だとしたら、まあ、投資家だったらそれがちゃんと、あの、富になるかみたいなところの目線があるけど、でもやっぱりソーシャル的にグッドかみたいなところはあるはずで、なんかそれって誰がどう決めるんだっけみたいなのが結局今わかんなくなってて、それでずっと取りこぼしてきたじゃんみたいな話。なんかその、もしかしたらデザインシンキングも、なんかこう、みんなを包摂することができるとか、なんか共感を大事にできるとかって言ってたかもしれないけど、その共感とかってすごく一部の人だったじゃん、もしかしたらとか、その包摂ってこの観点からの包摂とかグッドであって、私たちのグッドじゃないじゃん、みたいなことをって本当考えるの難しいから、なんかこう、な何ていうのかなやってみりゃいいじゃんって、なんか私が気軽に思う、なんかもう端的にいいじゃん、そのイノベーションって思うやつあるんですよ、私。あの、あるじゃないですか、うん、社会に
1: 、うん。端的にそれ進
2: めていいじゃんっていう。うん、それを私は言いたいけど、うん、でもそれって私の目線だし。それが、でもそれが端的に良くない。例えばその業界が潰れてそこで働いている人は困るとかっていうのは、その業界の人の目線からしたらあるけど、それはじゃあカラードの人が敷いげられてしまうとかっていうことと同じレイヤーの、あの、問題なのか、それともイノベーションというものにつきものの、あの、ある種目をつぶらざるを得ない。でむしろその人たちもより良くなるのだという話ができる、あの、話なのかとか、なんかすごくその場、場合分けというか、なんか整理が難しいし、うん、なんかそれをこう語ることの怖さ、だってそれってすごくお前中心主義じゃないかみたいに言われうることだし、うん、だからなんかこう決めることの難しさみたいなのが結局付きまとうなっていうのを話を聞いてて思った。うんうん
0: そうですね。なんか例えばその Amazon とかわかりやすいんですけど、やっぱ Amazon はじゃあ良かったのか悪かったのかってなった時に、まあ正直すごく便利に使ってる私がいて、Amazon の生活成り立たないし、うん、Amazon がなかったらなんか出会わなかった本とかもあるかもしれないけども、うん、でもそれによってすごくいろんなものを多分失ってはいるはずで、うん、街から本屋が減ってるとか、なんかその商店街でのコミュニティがなくなってるだとか、なんかたくさんたくさんあるはずだけど、うん。で私は Amazon やっぱり良しとして使ってしまうっていうところ。うん。うん、で、それがグッドデザインなのかどうかってところが、やっぱりその声の大きい人とか、なんだろう、うん、そういう人によって評価されちゃってるっていうのが、うん、問題なのかもしれないなあ、みたいなの、今井さんの話を聞いて、うん、なんかそのイノベーションをどう評価するかって時に、そこに声がある人だけで決まっちゃうというか、あまりそこにちゃんと議論されてないというか、うん、あとはお金、どれだけ儲かるかってことで投資になるとか、そういうことで評価されちゃうとかが、まあ辛いし、うん、そこかな。でもそういったことを話す場ってないですよね、やっぱり今は。うん、あ
1: まあ、なんかそうやってベンチャーが出てきて、その後に、なんか社会問題みたいな風に生,生まれた時に、なんかすごいメディアとかで問題視されるっていうことは多いと思うんですけれど、なんかその、多分もう少しその、これ新しいアイディアが生まれて、それは本当に社会的にいいことが悪いことなのかちょっとわからないけれど、とりあえずまずやってみてから、考えようみたいなのが多分、イノベーションのプロセスだと思うんですけれど、それは、まあ、まあそういうことは結構あるよ。まあそうした方が、最初はね、なんか不確実性がすごい高いんで、細かいことは一旦置いといて、まずそのやろうとしていることがちゃんと価値を生み出すかどうかみたいなことで作ってみようっていう、そのプロセスはなんか、なんか、そんなに反対するところはないんですけど、なんかそれを出した後に、じゃあどこで
0: 、そのこと
1: を考えられるのかと、そういうことを考える、そのスキルっていうか、スタンスみたいなものが、いつどう、その企業なりサービスが獲得できるのだろうかみたいな、なんかそれがなんかね、自分が気になってるところなのかもしれない、うんうんうん。なるほど、うん。修
2: 正の仕方ですよね、本当に。やめ方とか、うん、なんか。
1: ちょっとそこら辺のイノベーション、文化全,全般に言えることなのかもしれない。あ、なんか、えっと、もう一つの、あの、気になってる、その、どうやってインタビューとか、人のことをもっと聞く、まあ、問題みたいなものをどう捉えて設定できるかみたいなことっていう、運にちょっと話を進めていこうかなと思ってるんですけれど、うん。なんかそこの弱さみたいなものもまた結構あって。なんか清水さんとかなんかそういう今までやってきた仕事の中で結構ワークショップって色々体験されたこともあると思うんですけれど、なんか足りなかったなって思ったことってあったりしますか、ね
0: なんかそういう意味で私は結構そこをなんかもう足りない前提だから諦めちゃっていて、だからまあデザイナーとは名乗ってるんですけど、今私が完全に誰かのためを思って調べてリサーチして、なんだろう、流通させてる商品っていうのは、まあ実はなくて、あるようでなくて、で、なんかっていうよりは、なんかそれを、なんだろう、その人たちが自分の頭で考えられるようにとか、考えてもいいんだって思う場を作るみたいなことを実は結構やっていて、なんかやっぱりそのデザイナーって結構医者に例えたりする人もいるし、私もそういう面はあると思うんですけど、なんかこう企業のどこが良くないかを診断して、それで良くしていくみたいな。直していくみたいな、その、直す側と受け入れられる側みたいな、こう、役割がはっきりしてる。で、そこにスキルを投入してこそプロフェッショナルみたいな世界も多分あると思うんだけど、私は実はそれではあんまりお金を取ってなくて、そのグラフィックレコーディングする場所では、そのみんなが考えてることとか、いつも言えないことを絵に描くことで、なんかその人たちのポテンシャルをなんか引き出して、本当はこんなこと思ってたんだよみたいなことを言わせるというか、で、その人たち自身で変えていくみたいな。で、私はもうその時去るから。私のポートフォリオにはあまりそういった商品が乗るわけじゃないというか、うん、なんかそういうスタンスで結構やっていて、うん、だから本当はなんか結構憧れてたんですね。医者のように、ブラックジャックのように、<笑>なんかこう、なんかこの人はこうだからこうで、みたいな、パッパッパって、だからこの形がパーフェクトに美しい、どうぞって言って納品して去るみたいな憧れてたんだけども、なんかそういうことじゃない時代に突入しているし、なんか今自分がやってる、なんか未完成な状態を共有する場を提供するみたいな方が、うん、なんか結構、なんかクライアントが喜ぶというか、うん、うん、気がしていて、なので、まあその医者的な、なんか治す側治される側っていう立場じゃなくて、なんかもうちょっと違う関係があるんじゃないか、みたいなことを最近は思ってるって感じですかね。うん、うん
1: 医者がその直したりするみたいな、えー、とプロセスじゃないのをもうちょっと例えるとどんな感じのイメージですかねなんて言え
0: ばいいなんですかねうんまあ、なんか、ファシリテーターとかいう言葉になると思うんですけども、うんまあ、ほんえあとエンパワーメントかななんか、その人たちが本当は持ってるけど、何かしらの役割とか事情で抑圧されて出せてないことを解放して、クリエイティビティを解放するというか、そうすると意外にできたじゃんというか、ちょっと教育的かもしれないんですけど、なんか、やっぱりデザインはデザイナーだけがやるとか、デザイナーにしかできないから、引っ込んでな、みたいな感じっていうよりは、私はなんかやっぱりその現場にいる人が一番その業界のことを考えてるし、それで死ぬまでご飯食べたりするわけだから、一番大事に思ってる気がしていて、私はやっぱり呼ばれて次の業界に行ってみたいなことができちゃうから、やっぱり理解がどうしても浅くなる面があるから、そこでその、その領域で生きる人たちが自ら作れるようにサポートするというか、で、あと(笑)は自分がインハウスデザイナーにいたとき、なんか3ヶ月だけ来て、よそから来るデザイナーがいたら、すごく嫌だなっていうことをなんか思ったときがあって。なんか、やっぱり自分たちはここでやっていくんだから、自分たちで思うようにやりたいっていう、なんかことを思ったときがあって。だから、自分が、なんか直される側の当事者になった時に、やっぱその来る人をどれだけ信用できるかとかって、まあ社長レベルでは分かんないですけど、なんか本当にそこに住んでる住人の一社員としては結構疑わしいものがあるかもしれないな、みたいな視点を学んで、うん、その時にはやっぱり自分たちが抑圧されてできないことを引き出してくれるデザイナー、うん、だったら来てもいいよ、みたいな、ちょっと、まあ傲慢なんですけど、思ったりとかした記憶があって。<笑>うーんそういうタイプのデザインっていうのをなんかやれたらいいなとか思ってますね。
1: ま、う、さ、んうんうんうん、にパ作りというかあのー、まあなんかその物作のりとかクリエイジビティのプロセスにおいてなんか阻害される人をなるべく減らしていこうみたいな
0: そうですね。すねそうですね
1: 。うん。うん。まあ我々もそれを言ってる。メんな,なんかあのそうなんだっけなそうそういう阻害されなさっていうこととなんかその問題まあイノベーションとかデザイン思考とかその問題解決みたいな話をよくするけれどその最初の問題をどう設定するんだろうみたいなところが。すごい重要で、で、なんかその問題を設定するにはなんか結構、あの、しっかりとヒアリングしたり観察することであったりとか、あの、まあ、当事者となる人たちが、ま、シミさんがおっしゃったように、えー、より自分たちのことをもっと、あの、アクティブに問題解決できるような、こう、環境を作りするみたいなことあると思うんですけれど、なんかその問題設定の仕方って意外とあんまりどこでもあんまり教えてくれないなみたいな感じがちょっとしてて
0: 。うんそうで
1: す、ね、今思い,ます、う
2: んうん、いうかなんかあんまり問題っていうものを自分で設定するんだっていう意識ってすごく後天的なものだと思ってて、うん、能力なんかいや,問題、うん、いや能力とその機会自体がなんか問題、うん、わかんないです問題の存在論<笑>問題がどこ
1: にあるのかとか、うん
2: 、でなんかえっ、ー、となんかその小学生とかの時からのこう問題を解くみたいな時とかもそうだし、うんまあ、大体私たちは小学生の時にやってるような教育を中学でも高校でも,、うん、もう今や大学でもそういうのが多いしでもそれで就職するわけだからそういう問題解決感っていうのがあると思うんですけど。問題って所有じゃないですか、うん、与えられてるからすでに。うん、でなんかこう自分でそれをあの問題を立て直すみたいなことって、うんでまあ、これはその説問みたいなレベルのやつですけどもっとなんかそのじゃあこの,このビジネスでこういう問題を解決しようみたいな問題だとしてもそれって何ていうのかなこう私たちが立て替えていいものなのかそれともす。世界にはもともと問題があってでそれを私たちが解いていくのかみたいなのってなんか世界観違う気がしていて、うん、でなんかその私は問題は立て替えた立て替えることができるっていうふうにずっと言い続けてるしその方がうまく問題を解決できるとも思うんですけど、うん、なんかそのまず何が問題かっていうのが問題じゃないですか。うん、我々にとって。で問題だらけなわけでこの世界は。でなぜ何が問題でなぜそれが問題なのかっていうのがまず問題だしでその上でその問題をどのような問題として私たちが解いていくのかっていうふうにこう問題を解釈する方法も多様だしで解釈した上でどういう問題の立て方ならうまく解決していけるのかっていうその立て替え問題の立て替えもあのすごく多様だと思うんですけどそもそも私たちはその問題解釈みたいなことをしてるからこれが問題だよねみたいなことこれが問題だよね問題と与えられてるよねって私たち言うけど実際には問題を解釈してこういう問題とみなしてるんだと思うんですよさっきから私何回問題って言ってるか分かんなくなって,きてちょっと気が狂いそうになってきたんですけどでもなんかそ,そういうなんていうのかなそそもそも問題っていうものが私たちがあの解釈した後のものであり、うん、さらにその解釈はいつどでは完璧ではなくあの変更化の立て替えることによってより良くしていくことができてでしかもそれをなんかこう自分の問題とか私たち例えば日本の問題とかじゃなくてどれだけその共有可能な問題とするかで反対に言えば本当にそういう共有可能な問題なのだろうかとかいう問いとか。うんなんか考えることありすぎるんですけどなんかそれを考えなって言ってくれる人はもちろんいないしみんな多分勝手にやってるんでそれぞれあの自然に今言ったようなことは自然にもしかしたら無意識的に行っていることかもしれないんですがなんかそれをもうちょっと意識的になんかうまい問題の立て方みたいなことちゃんと合理的にできればいいのにっていうのはすごく思って。いてだからなんか世の中の問題が大事、うん、問いが大事ですよみたいなのっていうのは、まあ、流行りの最近はやりだしたのも、うんまあ、それが全部含まれて問いが大事っていうふうに言われてると思うんですけど、うん、どういう大事なのかっていうのはやっぱり私たち一緒に考えてそれぞれの問いを見つけた方がいいなっていうのは思うんですよね。うん
0: 、
2: でそれは、うんやっぱりこれ間違,い間違ってた問いでしたとかっていくらでもあると思うしなんか問い方が変わった瞬間に一瞬で答えを見つけられたりとかあと問い,問い方のせいで他者と共有できなかったりとか問い方の時点でそもそも前提を見誤って世界のこと見えてないし人の話聞けてないとかっていうこともあるし、うんうん、なんか、
1: うん、そうですね。うんあなんかね、えっと、問題設定。なんかその、いくつか問題設定の時にハマりやすい罠で、罠がなんかいくつかあって、なんか、共感を得やすい問題をつい取り上げてしまうとか、うんうん、あと、なんか自分にとってこう答えやすい問題を、まあ、それしは悪いことではないんですけれど、えっと、からまず、答えやすい、問題選んだがゆえ、本当の問題を、本当は対峙すべき問題は扱えなかったりとか、まあさっきのアイディオの話とかも多分そういうことだと思うんですけれど、やっぱり子供にどう差別を伝えるかみたいなことは、アウトプットとしてはなんか、すごいわかりやすいけれど、そもそも自分たちが向き合っている問題っていうのをちょっと食い切れてないみたいなところとか、あったりとか、あと逆になんか結構こういう社会問題みたいなことを捉えるとき、なんか大きく、なんか、でっかい問題を、まあそれはみんながみんな問題っていうようなものは扱いすぎて、なんか、まく結果までもできないことっていうのも逆にもあったりとか、そこら辺のなんか、センスというか、このあたりって結構難しいなってこう思ってたんですけれど、なんか最近、あ,あって,言ってもなんかイノベーションとかそのデザイン思考で扱うものってなでるべくその社会性を帯びたアウトプットとか,なんか社会に価値をもたらすものが広くもたらすものをできればいいなと思うも思いつつもあるんですけれど、まあ、実際にはそう新しいこうオンラインのサービスを考えたりとかするみたいなこととかも、まあ、EC であったりとかそういうものとかでもあったりするんですけれど。なんかちょっと自分が割となんか最近立つた見立てっていうかこの方法で考えるとなんかいいんじゃないかって思ったのはなんか割となんかみんなで社外にとっての問題っていうかあの分かりやすくこう問題っていうよりかはなんか定義とか良さとか意味みたいなものがブレているものみたいなところからこう着手するとなんか意外といいいいんじゃなななのかなみたいなことがあって例えばなんか企業においてそのなんかその会社が新しくやろうとしている事業があってその事業で扱ってる何でしょうねなんかいい例があるといいんですけれど例えばなんか健康みたいなテーマがあった時にその健康っていうテーマをどう勝ちづけるか意味づけるかみたいなところから考えたりとかすると、なんか割と考えやすいのかな。なんか考えていくうちになんか切実、その参加する個々人とか、なんかインタビューしたり見つけたりする人たちの中の切実なポイントとかを、なんか見つけやすいのかなみたいな気がちょっとしてるんですよね。ああ、なんかすごいふわっとした話になってしまった。<笑>うん
0: いやでもさ、問題を捉える勉強っていうのはどこでやるのか問題っていうのはすごく本当に共感しますね。なんか例えば子供が学校に行かないってなった時に、なんかいきなり問題っていう捉えるんじゃなくて、やっぱりまずは事実があるというか、で、それをどう捉えると問題になるのかというか、そもそもなんで問題なんだっけただ、行かないって事実があって、どうしてそれをあなたは問題と捉えるのかってところで、多分、自分が問題と思ってるよりは、なんか社会の目がとか、子供の将来がなんとなく心配とか、なんかそういうものが多分あるはずで、なんかそこを見つめないで問題ってしちゃうと、結構、じゃあ子供を学校に行かせようっていうね、なんか子供にとって良くないことも含まれた未来になっちゃうというか。それが、今のはすごいシンプルな一人の話だけども、これがもっと複雑に絡んでくると、なんかね、検証が単純に事実としてあって、うん。なんかみんなで思考停止して問題と捉えてる可能性もあるというか、うん、あれそもそもこれなんで問題なんだっけいや、わかんないけどみんな問題って言ってるよねみたいな、うんね。なると結構怖いというか、ユーザーを増やさなきゃいけないとかで、うん、え、なんでだっけみたいな。<笑>そういうのが結構起きてるかもしれなくて、で、その時にその問題を解決する方法として、デザイン思考なり、デザインなり、デザイナーなりが借り出されてしまって、うん、まあ仕事になるんだけど、本当にそれって問題だっけって言えるタイミングがないっていうのは、なんかちょっとね、うんうん、クリエイティブなことから外れちゃって、すごい事務作業的になってんじゃないかみたいなことをこうやって話すっていうのはなかなか難しいですね、やっぱり社会生活の中ではきっと。うん、私もわかります会社員的なことをやってた時に、うん
2: 、そんなん言っ
0: たら秒でプロジェクトから追い出されちゃうみたいなうん<笑>、うん、でもそこをやっぱりやっていくことがなんかね新しいヒントになる気はしてるというか
1: 問題に対して肯定しないっていうのがまあ多分一番正しい姿な気がしますね、うん
0: ね、うん結構勇気いりますよねそもそもそれ何が問題なんでしたっけって<笑>すごく勇気がいるから
1: うん割と嫌がられる
0: 嫌がられる
1: けれど割と頑張って日々言い続けていきたいとで
0: もなんかその、ま
2: あ、なんかあの、うん、岩波書店の月刊誌「世界」っていうのがあってなんかそれのツイッターアカウントか、うんあの8月号かなで何か何が問題なのかわからない白人の友人たちっていうウィルジニー・デパントさんっていう人の文章をあの翻訳されたのがえっと載ってるみたいなんですけど世界の8月号になんかそのツイッターで私が見たのがなんかその特権とはそのことを考えるか考えないかの選択肢を持ってること私は自分が女であることを忘れる。ができないか自分がが白人でであるるるととというここを忘れることができるそれが白人であるということだっていうその特権と問題みたいなことその問題意識と特権みたいなつまり特権がある人は問題化しないっていうのがあって、うん、これはなんか今さっき清水さんが言ってくださったような問題とはちょっと違う問題の概念をはらんではいると思う、うん、読むこともあると思うんですけどなんかその自分がやっぱりなんか何かが誰かにとって確実に問題として浮上してるみたいなところから始めるのがいいかもっていうふうに、うん、で、うん、なんかその不登校問題も実際そ,のそれが問題かどうか本当にも多分。なんか、すごいいろんなレイヤーで、それをそもそも問題と見なすべきか見なさないべきか、さらに問題と見なした方がいいのか良くないかとか、多分いろんなあの区別の観点があると思うんですけど、やっぱりなんかそれはその人に浮上してくる時は問題の顔をしているというか、問題として表れていて、で、なんか割とその、私にとってそれ全然問題じゃないよくあるじゃんないか結構喧嘩の場面とか全然問題じゃないよとか言われて「いやこんな重大な問題なのに」みたいな,、うん、なんかそういうすれ違いってすごいあってなんかそれにこの世界の話はやっぱ特権っていうものと結びつけてすごく分かりやすく示されてるけど、うん、なんか多分いろんな問題意識のズレがある。うんなんかその問題紐解きましょうみたいなだけどそれは確実それが、うんうん、本当に問題と最終的にその人が見なすかどうか置いておき少なくとも今問題の顔をしてるっていうところから始めてなんかそれをなんかこうみんなでなんかこう何て言うのかなそれを傷つけることなくなんかこう一緒に問題なんだけど一旦問題問題なんだけどちょっと問題というものから距離を置いてだけどみんなでその問題を話すみたいな,なんかそういうすごく複雑な何かこう作業みたいなのができるといいなっていうのをすごく思うんですよね
0: 。うんうん
1: 、あのう我々のキス菌の問題としてあのもうすぐ次の打ちが始まってまう,ていう
2: <笑>これは問題
1: これはまた、うんなんか問
2: 題の哲学をした方がいいかも。なんかややこしい。と、ね、ても<笑>うまく使えない。概念が
1: 問題の哲学みたいなそうですね
2: 。は、うん、い、うん、じゃ
1: あ唐突になるんですけれど、はい。皆さん聞いていただきありがとうございました。あ
2: りがとうございました。